0: Добрый день, уважаемые слушатели, в эфире GQ Тех, подкаст о технологиях в нашей жизни и нашей жизни в технологиях. Меня зовут Антон Иванов, я заместитель главного редактора журнала GQ. Тема нашего сегодняшнего эфира «Автомобиль 2.0» или «Как изменится машины в ближайшие 10 лет». Главный транспорт планеты Земля проходит через глобальную революцию, в нем меняется абсолютно все. Мы разберем эти изменения шаг за шагом и год за годом. Человечество подошло к точке невозврата. Автомобиль в привычном нам виде умирает, и на смену ему придет транспорт будущего. Нет, он не будет летать или телепортироваться, но и передвигаться привычным нам способом перестанет. За 20 век почти все детали машины пережили эволюцию и изменились до неузнаваемости. Все кроме одной. Человек, пресловутая прокладка между рулем и сиденьем все так же далек от совершенства, подвержен фатальным ошибкам и патологически ненадежен. Замена ему практически готова. Это автопилот. Впрочем, это в теории, но так ли это на практике? Ответ на этот вопрос мы попробуем найти в этом подкасте. 2019 год должен был войти в историю как первый год серийного производства автомобилей без руля и педалей. Около двух лет назад концерн General Motors анонсировал скорый запуск роботизированного такси Cruise AV. Но к началу 2019 года планы пришлось пересмотреть. Машину отказались сертифицировать, а предсерийные образцы проигрывали обычному такси во всем. Они держали слишком большую дистанцию, и из-за этого их подрезали другие машины. В итоге поездка занимала существенно больше времени. Но это не единственная проблема на пути автопилота. Роботизированный автомобиль – это настоящий дата-центр на колесах. По расчетам Bosch за один километр его пути датчики генерируют 100 гигабайт данных, которые должны быть быстро обработаны. В характеристиках такой машины на первый план выходит уже не мощность мотора, а мощность процессора. При этом размываются все привычные нам отличия между марками и моделями. Забудьте про сегодняшние слоганы автопроизводителей «Удовольствие за рулем» или «Управляй мечтой». Автомобиль с автопилотом не может быть спортивным или драйверским, он может быть только комфортным. Управляемость, маневренность и рекордный разгон до 100 км в час нужны нам, пока мы за рулем сами пассажирского кресла резкие маневры воспринимают только как лишний раздражающий фактор и риск пролить кофе на костюм. Другими словами, любая Феррари на пути к автопилоту превратится в Mercedes-Benz. Нам же предстоит переосмыслить само понятие скорости. Уровни автопилота. Нулевой уровень – это условные Жигули, где нет ничего, кроме руля и педалей, а также водителя, который ими оперирует. Первый уровень – те автомобили, на которых мы передвигаемся сейчас, в которых есть круиз-контроль и даже автопарковщик. Второй уровень – автопилот, который способен разгоняться, тормозить и рулить, но водитель при этом должен смотреть на дорогу и держать руль в руках, в противном случае система будет подавать ему сигналы. Третий уровень – автопилотирования вы подразумевает передвижение по дорогам без перекрестков и светофоров, где водитель может отвлекаться от дороги, но в целом отвечает за автомобиль. Четвертый уровень – полный автопилот, в котором водитель может развернуть кресло к пассажирам, сидящим сзади. Машина едет сама и сама отвечает за все, что происходит. В 2020 году нас ждет новая реальность. Со времен «Жвачки Турбо» или первого фильма «Форсаж» максимальная скорость машины была одной из ее важных характеристик и как минимум поводом для обсуждения. Чем выше этот показатель, тем лучше машина. Так считалось еще вчера, но в современном мире безрассудство не в моде. Это звучит как вариант сделки с дьяволом, но в будущем нам придется расстаться с возможностью ставить рекорды скорости на автобанах в обмен на более долгую жизнь. Компания Volvo уже со следующего года ограничит скорость своих новых автомобилей на отметке 180 км в час. Без этого условия шведы не смогут реализовать свой амбициозный план, согласно которому к 2020 года в автомобилях будет невозможно погибнуть или получить серьезную травму. Компания, в 20 веке подарившая миру трехточечный применение безопасности, в веке 21 находит новые точки опоры, ограничения скорости и продвинутую электронику, страхующую водителя. Впрочем, последнее лучше всего работать при условии обмена данными между всеми машинами на дороге. А до этого тоже надо дорасти. Машины будущего движутся не только в транспортном потоке, но и в потоке информационном. Только когда каждый автомобиль на дороге знает о маневрах всех своих соседей, есть возможность обеспечить максимальную безопасность. Машины смогут обходиться без лишних перестроений, выстраиваясь в подобие поездов, а также без светофоров. итоге машин с автопилотом могут проходить один сквозь другой, синхронизируя скорость и траекторию движения. Правда, для этого каждая машина должна быть подключена к сети 5G ее максимально быстрой передачей данных. Это обязательное условие работы так называемой технологии V2X – обмена информацией между машинами и окружающим миром. По оценкам Национального управления безопасности движения, эта технология сможет в одной только Америке спасать 7300 жизней в год. В 2021 году нельзя будет купить новую машину без зачатков автопилота. Помимо конкуренции и прогресса, у автопроизводителей есть еще один повод внедрять новые электронные системы. Этот повод – законодательные требования. Когда-то они обязали оснащать машины подушками безопасности и системами АБС, а также проводить краш-тесты. Теперь время новых запросов. В 2021 года список обязательных систем безопасности пополнит систему автоматического торможения перед препятствием, систему мониторинга усталости водителя, систему распознавания дорожных знаков с автоматическим снижением скорости в соответствии с их требованиями, систему удержания полосы, камеру заднего вида, черный ящик, фиксирующий показатель движения и антиалкогольный замок. Все это нужно в том числе для решения важного юридического вопроса – кому выписывать счет при аварии двух машин с автопилотом. Чем больше данных, тем яснее картина, где и кем была допущена ошибка. Впрочем, на дороге бывают ситуации, в которых каждое решение ведет к ДТП. И это самый сложный момент для электроники. Кого защитить в первую очередь – людей в машине или людей на улице? направить автобус в реку или в толпу на остановке, спасать детей или пожилых. Все это нужно прописать роботу в виде готовых алгоритмов, но кто возьмется формулировать такие правила игры? В этой задаче есть даже свое имя «Проблема вагонетки». Ее суть вплотную подходит к трем законам робототехники Айзека Айзимова, тем самым согласно которым робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. То, что было фантастикой, уже реальность, с которой мы скоро будем существовать. Осталось подождать всего пару лет. На 2021-2022 годы такие автопроизводители, как Audi, BMW, Ford, Hyundai, планируют переход на четвертый уровень автономности. Тот самый, на котором водитель может полностью отвлечься от дороги. И тут возникает еще один вопрос, ответ на который пока не найден. Чем ему заняться? Читать книги, работать на компьютере или сидеть в соцсетях сможет ограниченный процент людей с вестибулярным аппаратом космонавтов. Остальных банально укачает. Поэтому еще одна сфера исследований, в которую вкладываются автопроизводители, это борьба с морской болезнью. Никому не хочется, чтобы людей тошнило от их машин. Впрочем, заставить искренне полюбить автомобиль, в котором человек перемещается только в роли пассажира, тоже не так-то просто. Мы привыкли ассоциировать тебя со своей машиной. Это единственный костюм, который мы можем носить не по размеру, и наш аватар в каменных джунглях. Он помогает добавить в себе брутальности, сексуальности и даже сверхвозможностей, того же ускорения до 100 км в час, от которого особо чувствительные пассажирки начинали визжать. Ни одно такси не вызывает таких эмоций. Таким образом, машина, лишаясь живого водителя, в наших глазах стеряет и свою душу. Из объекта страсти она превращается в еще один вид городского транспорта. Из роскоши, средств передвижений. Плохо это или нет, сказать сложно. Точно известно одно. Этот процесс уже не остановить. Вспомните автомобиль General Motors без руля и педали, упомянутые в начале эфира. Не случайно он был задуман именно как такси. Личный транспорт уступает место безличному. По прогнозу компании Jaguar к 2040 году все машины в мире будут шеринговыми. Или другими словами, лишенными хозяев. Эволюция автомобиля по годам. 2019 год. Автомобиль прощается с рулем и педалями. 2020 год. В ДТП с участием новых автомобилей перестают гибнуть. 2021 год. Автомобили все больше переходят на уровень автопилотирования номер 4. 2022 год. Все больше стран Европы расстаются с дизелем. Все больше стран Европы переходят на электромоторы. 2023 год. Требования краш-тестов включают автомобили с автопилотами. 2024 год. Электрокары выигрывают в цене у машин с двигателем внутреннего сгорания. 2025 год. Продажи машин с автопилотом приближаются к миллионам. 2026 год. Появляются новые экологичные аккумуляторы, которые весят меньше, заряжаются быстрее и легко перерабатываются. 2027 год. Такси без таксистов по супердоступной цене. 2028 год. Искусственный интеллект начинает все больше управлять машинами. 2029 год появление летающих такси. 2030 год, ждем и надеемся на телепорт в другие миры. До 2040 года еще далеко, но проблем у нас уже сегодня достаточно. Вернемся к тому же вопросу руля и педали, с которого мы начали эфир. Они в машине будущего будут играть роль не столько органов управления, сколько некой системы подстраховки, аналога стоп-крана в поезде. Даже если представить, что автопилот избавлен от ошибок, нельзя исключить возможности вмешательства в его работу злоумышленников. Уже сегодня серийные машины могут быть взяты под контроль хакерами. Это доказал опыт, в рамках которого программист удаленно через мультимедийную систему машины добрался до ее электронных мозгов. Он активировал систему автопарковки, и перехватил управление. Для этого оказалось достаточно внушить машине, что ее скорость менее 40 км в час, а значит она может сама заруливать в парковочное место. В итоге, несмотря на сопротивление сидевшего за рулем второго участника эксперимента, автомобиль съехал в Кивет. Этот факт показал, насколько важной составляющей автомобильной безопасности будущего станут антивирусы. Впрочем, есть и положительные стороны. Роботизированное такси без живых водителей с зарплатами будет дешевле. Тем более, что такие такси могут обходиться без бензина и в ТО. Курс, который взяли автопроизводители по всему миру, уже понятен. Двигатель внутреннего сгорания объявлен одним из виновников глобального потепления и фактически приговорен. Его сменит электромотор, но у этого есть несколько неочевидных последствий. Начнем с хорошего. Техническое обслуживание такому агрегату нужно значительно реже. В нем нет высоких температур и трущихся деталей, а значит не надо менять масло и свечи. Но есть и плохие последствия, например, появление множества мегафабрик-аккумуляторов. Чем больше машин на электротяге, тем больше спрос на батареи. И этот спрос сегодня активно насыщают, строя все новые и новые заводы. При этом ответа на вопрос, куда девать батареи после окончания срока службы машины, пока нет ни у кого. И автопроизводители сами в этом честно признаются. Нам остается только констатировать факт. Кроме заводов, по всей Европе строятся сети электрических заправок Ionity, которые создаются в партнерстве с такими компаниями, как BMW, Daimler, Ford, Volkswagen, Audi и Porsche. В итоге расстояние между двумя станциями не должно превышать 130 километров. а навигационная система машин уже сегодня при планировании маршрута поездки автоматически закладывают заезды на заправку. Еще одним побочным фактором повсеместного перехода на электротягу должно стать появление множества новых автопроизводителей. Электрическую силовую установку проще и дешевле выпускать. Впрочем, на деле все может оказаться не так просто. Например, производитель бытовой техники Dyson несколько лет развивал проект создания собственного электрокара, Затемтовал его конструкцию, строил заводы. Но в этом году, в октябре, вышел пресс-релиз, который гласит «Наша компания разработала великолепный электрокар. Однако на данный момент мы не видим возможности сделать данный проект коммерчески рентабельным. Найти покупателя для этого проекта нам пока не удалось. Так что пока пересаживаться на пылесосы нам рано». Это был подкаст GQTech и Антон Иванов. Слушайте нас дальше, и вы узнаете, как еще изменится наша жизнь под гнетом технологий.